0: 新世代聊心事，聆听正言上人法语，聊聊我们心里的想法。我是金霞。说话是一门艺术。当你有好听的声音来说话，不一定能够说好话。那如果怕说错话而不说话，这也不行。那有话直说，可是却不小心伤了感情，这也麻烦。所以，好好说话这学问哦，真的非常的深。哪怕说话的对象呢是关系亲密的人，最了解彼此。的人也会因为各种原因而产生小摩擦。如果双方都使用错误的方式来听话、来理解，那么说出来的话可能就真的不好听了，会互相谩骂、指责、批评、埋怨都会有，甚至彼此冲突会变本加厉，结果。因为小小的事情到最后不欢而散，甚至到最后可能还会走上法院，指责对方说是言语霸凌。那么你有听过非暴力沟通吗？如果有听过我们之前的节目《七分钟解决三十九年婚姻问题》哦，这一集是在延续。今天继续来听到近思金社德树师傅和我们分享卢森堡博士的非暴力沟通方法，在职场、在夫妻关系，或是人际互动，甚至几近爆发抗争冲突的状态，怎么来好好沟通？怎么猜到你的心？
1: 这个是一个非常好的工具哦，让人与人之间能够沟通得更顺畅。那非暴力沟通是一位美国心理学家卢森堡博士发展出来的。他在他的成长过程当中，曾经被同学欺负，然后他的早年生活环境也是充满了暴力，所以在他长大之后，他就去探讨为什么人们会互相的伤害，以及什么样子的沟通方式能够和平地化解人与人之间的冲突。那罗森堡博士发展的这个非暴力沟通的方法，他注重的在于人与人之间的感受还有需求。那在我们的生活环境当中，很容易就会听到恶言恶语，比如说指责啊、埋怨、批评、说教等等。那这种的沟通方式很容易伤到人，甚至会造成冲突。所以要让沟通顺畅呢，就是要用同理心去体会对方的感受，然后去了解对方的需求。然后再一起协调如何达成彼此的需求。那非暴力沟通有四个步骤，前两次的自工早会讲了感受和需求，那今天的要跟大家分享的部分就是观察还有同理心哦。那第一个步骤是不给予评论，只试图说出观察。先来分享一个故事，他告诉我们其实要能够客观地观察事物不是那么简单的事情哦。有一次呢，卢森堡博士他到一个小学去协调校长还有老师们之间的冲突。啊，卢森堡博士就先跟老师们开会，想要找出问题在哪里。博士就问老师我们说：“你能够告诉我校长所做的一件事情，让你们很难跟他呃一起相处和共事吗？”其中一个老师他就先回答说：“校长是个大嘴巴。”那卢森堡博士就说：“这个不是他想要的答案。”大嘴巴是这位老师对校长的评论。那卢森堡博士想知道的是，到底校长做了什么，或是说了什么？那这位老师就回答不出来。然后第二个老师就补充说：“校长的话太多了。”那卢森堡博士就说：“这也是一个评论，评论校长话多还是话少。”然后第三个老师就说：“校长认为只有他的话值得听，其他人的话都不重要。”那卢森堡博士就回应说：“这个是你在推测校长在想什么？我问的是校长到底做了什么事。”那第四个老师就说：“校长希望他受人瞩目。”那卢森堡博士说：“这也是猜测，这是你在猜测校长说话的动机。就算你的猜测是正确的，那也没有告诉我他到底做了什么事。”那在场的所有老师都回答不出来。那其中一个老师就说：“你的问题是真的是很难回答。”那到底校长做了什么事情呢？啊，卢森堡博士就花了很大的功夫，才让老师们撇开他们对校长的偏见，告诉他校长做了什么事情。那校长有几个行为让老师们很困扰。那其中一个呢，就是他在全体的教师会议当中。他会讲他的往事，譬如说他的童年，还有他战争时的经历，那这就会让会议晚了二十分钟结束。那卢森堡博士就问老师们说：“你们有没有跟校长反映这个问题？”老师们就回答说：“他们有试过，但是因为他们表达的方式都带有偏见，所以呢，让校长起了防卫性，沟通不良。”哎，老师们就请卢森堡博士参加他们下次的全体教师会议，协助他们沟通啊。那在会议里面，卢森堡博士马上就能够体会到老师们所讲的这个问题哦。因为不管在会议当中讨论到的是什么议题，校长哈总是会插话，就开始讲说：“这让我想到。”然后就开始讲他的往事。啊，卢森堡博士就等着老师们跟校长反映这个问题。可是他却观察到老师，呃，是做了无声的抗议。譬如说，有些老师就转移眼神，他不看校长。那有一些老师就故意打哈欠，还有一些老师就一直盯着他的手表看。啊，过了一阵子之后呢，卢森宝博士就忍耐不住了，就问老师说：“你们难道都没有要反映这件事情吗？”那其中有一位老师，就是之前第一位发言的那个老师，他就鼓起了勇气，他就对校长说：“校长，你是个打嘴巴。<笑>”所以后来呢，在卢森堡博士的协助之下，老师们终于告诉校长，他在做哪一些事的时候会让他们感到困扰。那以后在会议上，如果校长又是在开始回忆起他的往事，老师们就会温和地提醒他，请他停止。那所以非暴力沟通，呃，其中的一个步骤就是要区分观察和评论，因为人在看事情的时候，常常都是很主观的，大多是用自己的角度在看事情。啊，那人也会用不正确的观念去扭曲了他所看到、听到的事。所以，如果我们是带着偏见、批判或是指责的方式跟人沟通的话，就是很容易会让人引起防卫心，然后甚至是起了反抗心，然后去反驳我们所说的话。所以，沟通的目的呢，就是希望彼此能够多了解对方，打开心胸，然后能够用真诚的心来化解冲突。但是呢？要客观的观察而不带评论，不是那么容易的事情哦。嗯、啊，举一个例子，如果我们说小明的数学不好，这个就是我们把观察和评论混在一起了。那比较客观的观察，可能是说在上次的两次数学考试中，小明都没有在考试时间内完成试卷。啊，小明的数学不好，这种表达方式就是把自己对他人能力的评价当成是事实。那非暴力沟通其实就是鼓励我们在沟通的时候去表达我们所观察到的。这个观察呢，就包括一个事件发生的特定时间和背景，而不是一个很概括性的说法。例如说，我跟我姑姑说话时，她都在抱怨。这个是一个很概括性的说法，听起来好像姑姑是一个很喜欢抱怨的人。可是如果是用观察的方式来表达呢？加上了特定的时间和背景，可能讲话就会像这样子。我姑姑这个礼拜打了三次电话给我，每一次都提到谁和谁对她不好。所以，呃，不给予评论，只试图说出观察，不但能让双方都比较客观的聚焦在具体的事物上，也能有效避免沟通变成冲突、哦。因为这其实是非常不容易做到的事情，因为我们看事情总是用自身的观点。啊，所以在沟通的时，只描述自己看到的客观事实是非常需要练习的。所以这个是从说话的角度，说话是要用心，避免让人误解，然后不要因为表达不当而引起冲突。那如果是从听话的角度来看的话呢，其实听话也要很用心，因为如果讲话的人他连自己要表达什么都不清楚的话，只是习惯性的依照。他所接触到的沟通方式，还有他的思维模式来说话的话呢，那我们在听别人讲话的时候就要要有很有警觉，因为讲话的人所说出来的话，并不一定就是表达他内心所要表达的意思哦。对，当我们听到恶言恶语的时候，要怎么做呢？那卢森堡博士就说，我们要带着同理心的耳朵，试着听出对方内心的真实话。他就分享了一个他所遇到的故事。有一次，他到一个中东的国家难民营去做协调的工作。那当他的翻译人员提到卢森堡博士是美国人，那其中一位难民就很愤怒的站起来，对着卢森堡博士说：“你是杀人犯。”那卢森堡就回应说：“呃，先生，您是不是对于美国政府没有提供您保护和援助感到生气？”那罗森堡博士会问这个问题，是因为，嗯，第一个是他不是很确定这位先生他的感受和需求是什么；那另外一个是他也是知道说这个难民营有发现一些问题，还有就是当他们在走进难民营的时候啊，他们要踢开散落在路上的催泪弹的空罐子，因为前一天晚上难民营发生了暴动，有使用催泪弹，嗯。但是很不幸的是，吹了一蛋的罐子上面都写着“美国制造”。所以，当罗森堡博士听到这位先生叫他“杀杀人犯”，再加上前一天晚上发生的事情，他就猜测说，这个先生的感受应该是很生气，那他的需求可能是他需要的是安有安全感和援助。可是，因为罗森堡博士不确定这个先生的感受和需求是什么，所以他就问这个问题哦。那这个先生听到这个回应之后呢，他就有点压抑。可是接下来他就说：“呃，没有错啊，我们没有房子住，我们没有污水系统，为什么你的政府要送来武器？”啊，卢森堡就回应说：“呃，先生，如果我没有听错的话，您对于生活最基本的需求，像是房子、污水系统，就没有被满足，是很痛苦的。美国政府不但没有提供您这类的援助，反而提供的是武器。”然后这位先生就说：“呃，你说的一点都不错。你知道生活在难民营、难民营里是什么样子的情况吗？”那卢森堡博士呢，他就继续的把话题停留在这位先生当下的感受和需求。他就接着说：“呃，先生，如果我没有听错的话，您对于在难民营里生活是非常非常痛苦的。您需要有人能理解您在难民营里面的生活。”那这个时候呢？卢森堡博士可以感受到这位先生的心已经打开了，因为他觉得他的痛苦有被理解。那卢森堡博士到这个难民营，他最主要是要调节那里的纷争。当他感受到对方已经愿意接受他，而且愿意听他所要讲的，他才有办法开始跟他做沟通。所以三十分钟过后呢，原本对卢森堡博士有敌意的这位先生，他的心态就大转变。他竟然邀请卢森堡博士去他家，跟他们一起去享用再借约的晚餐。那所以这个是卢森堡博士，呃，用同理心来深入的倾听对方的内心，化解了一个人的心结。那同理心是什么呢？卢森堡博士把同理心比喻成冲浪。他说：想象你在冲浪，站在这个冲浪板上面。要驾驭海浪呢，需要体会海浪的动力，啊，顺着它滑行。如果没有找到那股动力呢，有可能就会被海浪打到摔倒跌落。那同理心呢，就是要去找到对方那股生命的能量。啊，卢森堡博士说，当他找到对方那股生命的能量，对他来说就像是一股很神圣美丽的力量。当他能够跟对方的心灵相通的时候，就好像冲浪一样。他可以在这个很宝贵的那股生命能量上滑行，但是对很多人来说，要达到同理心是很困难的，因为他们自己本身就不知道要怎么样去直接表达他们内心的那股生命的能量哦，反而是用很迂回的方式来表达，就像是那位难民里的先生，他是用指责的方式来表达内心的痛苦。所以卢森堡博士就说：“哦、呃，对他来说，要达到同理心，他用的方法就是去体会对方的感受和需求。那要怎么样去培养同理心呢？呃，卢森堡博士就说，这个需要我们在当下，把我们的心完全的放在对方的身上，去体会对方那股生命的能量，然后试着与对方的心灵相通哦，而且还要专注在当下，不要把过去。”带到现在，而且还要让自己像如婴儿般的像一张白纸，这个其实是很不容易啊，非常的需要练习。因为当我们在跟人互动的时候，有时候虽然是说是在跟人讲话，可是心里面也同时在想其他的事情，没有办法完全的把心思心思都放在对方的身上，或者是说呃某某人曾经跟我们有过节。我们在跟这个人互动的时候呢，就是带着过去的心结，或者是带着排斥的心，在跟他互动，没有办法很客观的在这个当下去了解这个人他的内心想的是什么。所以培养同理心呢，卢森堡博士就说，呃，用的方法就是去体会对方的感受和需求，而不是念头和想法。那大爱台呃有一个节目叫做人文讲堂，其中有一集就是有做这个非暴力沟通的、哦，那那一集的讲师呃赖佩霞，他就提到了一个例子，他说有一次他要前往美国进修，然后他跟他先生讲这件事情，结果没想到他的先生却是给他一个很很冷的眼神哦，然后回应他说，难道你不觉得你有责任吗？然后他当下听到的时候，就非常非常生气，想要跟先生吵起来，想要去质问他说，他讲这句话到底是什么意思？难道他觉得，嗯、呃，他真的是一个不负责任的妈妈吗？那但是呢，他马上就把心静下来了，他试着去想说，他先生的感受和需求是什么？然后他马上就想到说，大部分的夫妻。都想要掌控彼此，希望对方能够，嗯、呃，随着自己的步调前进。可是他自己的感受就是，他不想被先生控制。所以他花了两三分钟的时间，把心平静下来，然后呢，去问先生说：“啊、呃，你真的觉得我是一个不负责任的妈妈吗？或者是只是希望我待在你身边，不要出去那么久？”那先生听了之后呢，他当下完全不知道如何回应。因为太太把他心里的话都讲出来了。那如果当时，然、呃、后太太听进去的是先生的念头，就是指责她是一个不负责任的妈妈，然后两个人可能就吵起来了。但是呢，因为她试着去听进去的是先生的感受和需求，而不是念头和想法，就因此化解了彼此的冲突。那后来呢，他先生还主动帮他订机票，然后帮他安排在美国上课时当地的交通接手。所以这个也是嗯一个例子，就是同理心的力量。当我们能够跟对方的心灵相通的时候，是可以软化对方的心哦。可是培养同理心难，就是难在我们并不是对方，我们不会真正知道对方的感受和需求。啊，当对方也无法很直接的表达自己的感受和需求的时候呢，啊，卢森堡博士就说，这时候我们就要试着去猜对方的感受和需求是什么。而且可以去询问对方，我们猜的是不是对的？就好像难民营的那位先生，呃，当那位先生表达他的愤怒的时候，卢森堡博士就会问他说：“你现在是不是感到生气、感到痛苦？你需要是援助、是防治等等哦、喔。”那每一次卢森堡博士在问对方的感受和需求的时候，就是在确认他有没有猜对。那另外也是让这位先生在更深的去找出他自己的感受和需求。那其实当然，呃，尝试去找出对方的感受和需求，不是每次猜都会猜对哦。有时候也会猜错。那卢森堡博士就说，猜错也没关系，因为尝试去理解对方的心，就算做得不好，也是值得去做，因为这个是我们想要传达的是我们要关心对方。那当我看到这个非暴力沟通的、这个、用同培养同理心的方法的时候，我就想到了。嗯，为什么观世音菩萨能够闻声救苦？还有为什么佛陀他能够若人刀杖来加害，恶口骂入终不成哦？因为他们在听众生的声音的时候，听到、看到，进入到他们的心是众生的苦，而不是外在的行为和言语哦。所以，佛菩萨他们已经把众生的这些恶言恶行都已经先过滤过了，所感受到还有体会到的是引起众生做出那种恶言恶行内心的痛苦。那、啊、佛菩萨只、就是不忍众生受苦难。上人在《人间菩提》里面开始就有说、啊：“人伤我痛，人苦我悲。”这是佛菩萨的绝有情，有感觉到他的悲，他的动，就是有感觉，那种感觉是很难受。所以难受了去做，就会法喜充满。所以佛菩萨的悲痛会去启发他去救拔众生的苦难。所以在这里要跟大家分享一个慈善的故事。从这个故事当中，我们可以看到慈济人的人伤我痛，人苦我悲的绝友情哦。啊、呃，这是行动现场的节目，他记录了慈济人帮助一个家庭修善的故事。然后这个家庭有父母亲。有一个呃三十六岁的女儿张玉华，还有她的两个小孩。这个父亲七十多岁，车祸之后生活无法自理，然后又有轻微的失智。母亲是南非人，他有酗酒的习惯。那玉华小时候家里有家暴，父亲会打妈妈，所以家里常常都会有喝酒打架的事件。那现在呢，父亲身体有状况了，就变成换妈妈来打爸爸。那因为家里面就是喝酒打架事件，所以常常都被邻居通报。那警察就会来家里看了，觉得说啊，这个真的是一个问题家庭，就很难解决这个问题啊。那他们住的家也是很老旧，都破损不堪哦。家里面也没有自来水，原本是用井水，但是现在井水也干枯了，所以呢，呃，玉华的儿子就要走白公池远到邻居家去提水。那家里面也是堆积的一大堆垃圾。那後,后来就有人通报给慈济。之间就结案哦，所以现在想要让大家看一,一段影片，那因为时间的关系，这个影片就有剪辑过
2: 。不方便地方当然很多，最基本就洗澡、洗碗、洗衣服那些都很麻烦，所以人家说不能没有水，对不对？你要去提也很辛苦。身为专业水电师傅的志工叶文安，亲自装设自来水管线，省下不少费用。一年多来，赖又进坚定陪伴张家人，面对外界的不看好，他从来不曾动摇。看着张家的点滴进步，赖又进百感交集，情绪瞬间溃堤
1: 。其实，当我听到人家在讲你们的时候，那种心里真的好难过，好难过。陪伴你们一年了。只有我看到你们的改变，对不对？那我更希望你们往后可以抬头挺胸走出这一个巷子，看到别人，你不会
0: 说不会害怕，不会认为说人家用一样的眼光看你们，可以吗？今天真的好脆弱了，知姑真的很爱你吗？好脆弱，知姑很很怕你们被人家说你们的不是，以家园你要好好的努力哦。带头做好的榜样给妹妹看，带头改变整个家的环境，还有让邻里对你们改观
2: 。我觉得你让我好安慰，真、这、的、个。你知道阿姨现在都可以跟很多人说，不是你们不是那个热色的家。我觉得她应该是我第二个妈妈了，嗯，在我心里面，是我第二个妈妈。他关怀我、关心我，我都有放在心里面，因为我的歌性在蛮少人懂我的啦，就是应该他是有心，所以他才懂我在想什么，我就很感动。盼了一辈子，张家终于有了自来水，不止玉华开心，职工们更是感动。当水给他们用了之后，看到他们的那种激动、哦哎、欸，整个感
1: 觉真的是不一样，我都不敢看了、啊，<笑>我都一直赶快做我做我的工作，<笑>我都不好意思看了、啊。
2: 为什么不敢看
1: ？人家说会掉男
2: 而泪哈，<笑>现在讲真的是
1: 哎。谁来了？ <Yeah!
0: S 2> 一切都值得了，嗯再苦都不苦，然后再累也不
1: 累啦、啊。让他们有一个正常的生活，最基本的生活，真的是很难以、很无法想象没有水的日子是怎么
2: 过的。就是感谢慈济那些师姑、师伯，还有矮他们那些，一路这样子陪伴着我们走过来。我会像别人，他们会说啊，我们来帮你，然后就是没消没洗嘛。可是，慈禧他们这些的，只要我们需要他们，他们就是会帮助我们，而且帮非常非常的多。只要他们
1: 愿意，我们永远不会放弃他们，我们会永远陪着他们一起面对人生的各种考验跟困难。所以，从这个影片当中，我们也可以看到慈禧人的情哦，因为不忍心这个家庭所遭受的困难，所以就尽他们的力量去帮助他。反转他们的人生，这个就是菩萨的绝有情。在这里也想要跟大家分享一下非洲志工他们的苦，还有他们的愿力哦。那上个月，啊我们有办海外的受证营，那营队结束之后呢，有一群的非洲志工留在金色参加营后营。那德树呢有机会跟非洲的志工在互动，那他们呢在互动当中就有提到说，他们那边社会遇到的状况。譬如说有家庭暴力、有性骚扰、性侵害、不负责任的爸爸等等哦，呃，对于他们所遇到的问题，他们其实都很不知道要怎么去解决哦。譬如说，如果自己已经受到伤害了，要怎么办？或者是呃，每当想起这些被伤害不好的回忆，要怎么样去处理他们的情绪？那从他们的分享当中，就是聊。比较了解他们生活的环境，那听了其实就很难过，因为他们的大环境就是如此，是没有办法解脱那样的家庭和社会。那其实这次也是很感恩，有机会能够跟非洲的菩萨呃，职工互动，所以就特别的问了呃，大林师姐和雅琪师姐，他们有在陪伴呃，非洲的职工。我们就问他们说，呃，他们希望非洲菩萨多学习哪方面的佛法，对他们会比较受用，能够让他们真正去呃解开他们的心结，真正帮助到他们在当地哦。那大林师姐就说，她希望非洲菩萨能够多了解因缘果报。那所以我们就找了正言法师说故事的影片，就让他们看，要跟他们解释。嗯，里面影片的内容，那也跟他们分享说，其实人与人之间的互动都是互相的。如果说有人伤害过我们，那如果用因果的方式来思考的话呢，说不定我们曾经也伤害过这个人了、喔，所以现在这个人才能够伤我，伤害我们。那其中有一位志工，他听到了这个之后呢，他就分享了他的一个体会。他说有一次。呃，他在一个地方看到很多人在排队，那有一个人不小心撞到了在排队的一个一个人，那这两个人就开始打起架来了，他是严重到旁边的人要把这两个人拉开来，那志工就说，他看到这个事事件的时候，他忽然就体会到说，冲突是双方的，如果说撞到人的那个人如果有道歉的话，那其实可能就没有事情了。那如果说彼此都为这个而生气的话呢，那这个小事也会演变成是打架哦。那志工也分享说，其实，在当地打架事件是非常常见的事情，因为当地人其实心都比较浮躁，所以遇到一点点事情，他就很容易就打起来了。然后，代林师姐也说，他们在当地，呃，本土的干部们都知道，要帮助别人。他们所注重的不是给予物资，而是给予心灵的滋养。然后，在海外营跟莫桑比克的呃，自供饮水的时候，呃，有一位雪拉师姐，她就说，非洲有很多的问题，有贫穷，有饥饿，还有战争，所以非洲非常的需要佛法。然后要翻转非洲，就是要靠佛法才能改变那边的恶业哦。所以他们来台湾就是要取得佛法，取得这个心灵的质量。嗯，在慈济里面，商人其实给了我们非常多的心灵的质量。啊，我觉得这些心灵的质量就是内心的保障。那慈济有很多的保障，有平等心、菩萨的具友情、无私的大爱、慈悲心，还有甘愿为众生去付出的这个精神等等哦。那这些保障是可以借由人事物来发掘它。在词集里面，虽然说事情活动很多，那人与人之间的互动难免都会起一些摩擦。可是，只要用心的去倾听、沟通，能够体会到彼此的真心，其实我们就可以发觉我们内心有很多保障，甚至是可以去运用上人给我们的的法。所以，今天有跟大家分享同理心这个内心的感受，就是希望人人都能够往内心去寻寻找那个心灵的保障。所以，上人给我们的保障，是取之不尽、用之不尽的，因为那是无形的。如果用在自己的身上，能够去除烦恼；用在别人的身上，就可以拔除他们的苦难，翻转他们的人生。所以，在这里也是祝福大家在慈济
0: 里面都能够得到很丰富的保障。新世代聊新事，今天节目中听到了近似金社德树师傅，和我们分享了非暴力沟通。而说到非暴力这个词哦，金霞查到资料看到，哎，这是来自印度圣雄甘地哦，他推行了这个非暴力运动哈，这我们比较熟知。但他也强调，暴力消退后自然流露的爱哦，这就是非暴力。所以在有些地区，把这种沟通方式称为是爱。爱的语言，那今天非常感恩哦，听到了树师傅为我们整理了这非暴力沟通的方式哦。听众朋友，听完这一集，如果上一集的节目你没听过哈、哦，一定要去把它找出来一起收听。甚至如果你觉得这节目对您受益良多，觉得好听，除了帮我们按赞以外，也要帮我们多多分享哦。那如果你有什么想法，也欢迎留言给我们。新时代聊心事，祝福你。平安健康，与身边的人都能够开心过每一天。我是金霞，我们下回空中见喽，拜拜。